0: Então, a gente tava numa festa em Tuiuti, só uma semana, e o um que... integrante nosso, um PP nosso, tentando vir de São Paulo pra Tuiuti, né? E a gente ficou com o caminho pra ele umas 5, 6 vezes. Cara, desce a Fernão Dias, até Bragança Paulista, entra em Bragança Paulista e pergunta qual que é o sentido de Tuiuti, que é uma saída só, você vai cair na cidade, não tem
1: erro. Ele beleza. sobe a Fernão Dias, então, né?
0: É, sobe, eu falo errado, sei lá. Pega a Fernão Dias. <risos> e beleza, o cara vira. Vir, nove e meia da noite, o cara tipo Até a Guta tava do meu lado nessa hora Aí meu celular, eu abro o celular Até aparece a foto da mulher ligando pra mim Eu falei, você conhece Guta? Ela falou, não Aí eu já respondi, você cão, né? Quem que é? Aí o nosso querido biscuit responde Sou eu, mano, eu tô no celular da mulher eu Falei, onde você tá, cara? Ele, ah, eu não sei Tem uma loja de cortina aqui perto E um porra. Senai Aí eu falei, cara é... Manda a localização sua Ele, ah, eu não sei onde eu tô Não sei onde eu tô Daqui a pouco vem a localização dele É... Ginásio Municipal de Itatiba Puta Itatiba, cara <risos> Ele errou um pouquinho só a entrada, quase nada Isso é o que, tipo... Uns 40km que ele errou, só
1: É, longinho Ah, vale o rolê
2: É, vale o rolê, dizer t... porque eu, eu fui pra São Paulo e eu, eu, perdi <risos> um, eu perdi um viaduto e eu me fudi legal, assim Eu não sei, acho que eu rodei uns 60, uns 70 a mais Caralho Nossa. É, não, foi a Falou primeira nada. vez que fui lá pra Ferragem de Vasconcelos, eu tinha um caminho que era mais curto, a gente acabou pegando um outro viaduto e foi bem mais longo. Acho que a gente tinha que ter, assim, pegar sentido Poá, ah, uma coisa assim, cara, não, não sei.
0: É, é mas São Paulo, pra quem não sabe andar, é assim mesmo. Eu já uma vez, acho que a primeira vez que eu fui pra sede até, se não me engano, eu tinha que pegar a Dutra descer até o fim, só que a hora que eu cheguei pela Fernandias, em vez de eu pegar a primeira a saída da Dutra, que daí você vai até o começo dela, né, até a Marginal, tinha ter, eu peguei a segunda parte e tava indo embora, sentido o Rio. Puta que pariu, aí é foda
1: Eu tô dando um retorno lá no caráculo achar o caminho certo Nós fizemos o que, o Road? A estrada
3: que vai até Juquiá, se não me engano É Juquiá, né? Juquiá Ali bem no aí, sul cara. de São Paulo cara. Eu ainda fiz... Não fiz. Aquilo lá é sinuoso, cara Você Cerro pegou aquela série
1: depois, depois do pedágio? Eu oh, fiz Juquiá, deixa eu ver se eu passei por Juquiá. Juquiá, cara. Porque cara, fim de semana passado Eu fui morrer
2: é uma serrinha
1: de pista simples que pega depois isso. do pedágio?
3: Estreito, cara.
2: É, eu peguei isso descendo aí. Descendo ali,
3: você passa o Fultorantim.
2: É, os verdureiros vêm numa lenha descendo aquilo ali, maluco.
3: É, é troca, nossa, troca. cara. É,
2: cara, é, vocês estão falando da Serra do Azeite. Não é? É esse o é nome. Ela vai dar ali para o interior de São Paulo. A gente passou por Sorocaba. Ia pegar.
3: Isso, ia pegar a Regis Bittencourt. Aí errei a entrada, velho. Confundi Regis com Raposo Tavares, cara. Puta Aí a gente chama por 116, porra. Totalmente diferente, né, cara. Aí ah, então não foi a serra da Aí Errei a entrada na, no, no, no a do serra Anel? Do aí eu passei, até a entrada do, do Raposo Tavares. A gente fez a volta e tal. Aí o, o brother lá do clube que tava acompanhando falou assim, cara. E ele tipo é meio novão, assim, na, vamos dizer, na, no motociclismo aí. Aí ele falou, oh, meu, mas ele já é mais, mais velho que eu. eu. pensei, O cara sabe o que ele tá falando, né? Falou assim, vamos, vamos pegar ali a Castelo Branco, que é mais rápido, a entrada é melhor, é não sei o quê. Aí tá bom, daí pegamos, né? Cadê um monte de volta lá, já perdemos tempo, tempão. Pegamos essa, a, a Castelo Branco, que eu sei a Castelo Branco é a mesma que vai para Minas, né? Não tem nada a ver, de Paraná, né? E a gente tava na Raposo Tavares. Saímos, demos volta, fomos para Castelo Branco. Chegamos mas na tá Castelo Branco. Branco, ela voltava... Num ponto pra essa Raposo Tavares, que é pra esse lugar que é o Juquear. Cara, pense, duas horas da manhã você lá não tem uma iluminação, cara, não tem um Caralho. poste, não gosta.
2: Ah, fez isso na madruga, velho, eu fiz o de dia. dia. velho, velho.
3: Cara, eu passei
1: por ali, mas eu, eu acho que eu sei. Aí que, que depois... serra vocês estão falando.
3: É, cara, é tenso, cara, porque é, de dia deve ser muito massa, mas de noite, cara, você não enxerga um palmo na tua frente, não, claro, não só o nada. farol da moto ali e curva, cara. É 50 km fazendo curva, cara. E curva tipo é uma atrás da outra. Você anda 50 metros, faz uma curva. Anda 50 metros faz outra. Andar 50 KM assim, cara, levou duas horas, cara. Duas, é, três horas.
1: Por aí. Essa cara. serra passada.
3: É Acordei acelerando a moto no, na curva, cara. aí tava é em cima, o caminhão, esses fruteiros aí, sei lá o que que são.
0: É verdureiro, é. Não, mas peraí, peraí, tem tá uma coisa errada nessa história, cara. Você o que? Você tava andando com a sua moto na serra? <risos>
1: não, cara, não, não pode isso, velho.
0: Que isso? Isso
3: sem é off, isso é off, sem é off. Eu ah, passei, bom.
1: eu passei lá perto, mas eu fiz outro caminho, né? Vindo de Peruíbe e tal, é, Itariri, Pedro isso. de Toledo, aí caí em Juquiá, mas eu não peguei essa serra de Juquiá, eu puxei pra registro, né? Porque eu tava indo pro Paraná.
3: É, né, e, pra e ela sai em registro, cai em registro. Ela Vai. corta aquela, aquela, aquela descida lá que estão fazendo túnel lá. Isso. Uma que é ali, não sei, que faz uns 10 anos que estão fazendo aquela coisa lá.
1: A Serra eu do Cafezal vocês estão tá falando? É, a cafezal é, não está com jeito não. de que vai terminar muito cedo, não.
3: É, eles estão fazendo um túnel
1: lá. Então, agora azeite, a azeite, passei pelo, pela Serra do Azeite lá, cara, na chuva, mas passamos. É... Azeite. azeite. <risos> a Serra do Azeite também é foda, cara. Aí, logo depois de, de passando ali registro e tal. Antes de cair na, na Regis, você pega.. Aliás, antes de cair na Regis. Não, a, a Serra do Azeite é já na Regis, depois que caiu nela. Uh, pega ali depois de cair a Jati, ela começa.
2: Cajati, Jati, cara. exatamente.
1: É, aquilo lá é bravo, viu? É. Agora já tá desde
2: falando aqui, desses
0: rolês assim, então. todo aí. Eu quero ver quem tinha peito para fazer o que a Guta fez aí, ó. De descer a Serra do Cafezal, descer até Curitiba, numa. É Cripton, tá moto né, Guta? Hã? Ah,
4: isso. É uma Krypton 115.
1: A Guta, eu vou falar, cara, essa história. A Guta já subiu a Tamoios comigo na chuva. E se ela subiu, é porque ela também desceu. O que é tenso demais. De Krypton. De Krypton. De Krypton.
2: Caralho.
1: E sabe qual que foi mais legal? Ah. Ela empurrou o namorado dela na Tamoios, velho. <risos> Cheira é que é muito polengoso, né, cara? Pelo amor. <risos> Nem é, cara, mas olha o tamanho do cara, velho. Não tem como andar. É, isso é verdade.
4: É, a minha vantagem é, né? Apesar da minha moto ser pequena, eu sou mais leve, né? Então não, não faz muita diferença nela, assim, né? Não fica tão pesada como ele na dele, né?
1: É, e a diferença de cilindrada é pouca, né? É pouco, exato. É, São 10 cilindradas, mas minha... o Shinek deve ter
0: o dobro que você de peso.
4: É, então, né? E aí a, a moto dele é pequena, a cilindrada da minha. Dele é uma diferença pequena, mas o peso dele pra mim já é um. É um de diferença, né?
1: <risos> é, é. Nunca vi vegetariano gordo, velho? O cara de vegetariano gordo. Ele anda de quê <risos> é mesmo? É, sério. O cara vegetariano gordo. Nunca vi. Mas ele é. Mas ele anda de quê? Shadow? Não, não o. Ele tem uma, uma Factor. A Factor, dele, a não Factor me isso. Aí tem Factor? Não, a Factor. Ah, Factor? Isso. Factor 125 da né,
0: Yamaha.
2: E Isso, o cara é gordo. Gente. E o
1: cara é gordo, e grande.
2: Nossa, eu andei no Affector esses dias, mas é meio novinha, um motoboy lá do nosso motoclube,
1: aquilo não anda, cara. E aí a... nós subimos a Tamoios na chuva, e... Aliás, cara, pra ir, né, pra ir eu fui com o Champa, de madrugada, cara, nós viramos a noite na estrada, vimos o sol nascer no final da Tamoios, aquele dia foi animal, cara, embaixo de chuva. Nossa. Puta, Pô, que romântico, hein? É, hoje é
0: legal lembrar, né? Mas
1: o dia de ir foi uma porcaria. Eu com de 883, cara, escorregava pra caralho aquele 883 na chuva. Puta que, que pariu. Foi da hora. Não, é, foi tenso, cara. E <risos>
0: o, o integrante nosso esperando a gente lá embaixo, né, o Brutus. E a gente falou que no máximo umas 6 da manhã, 4 da manhã, uma coisa. A gente estava lá, né? Acho que quatro horas da manhã a gente foi. O planejamento nosso inicial chegar às 4 da manhã lá embaixo e ligar pra ele. O cara varou a noite acordado, 7 horas da manhã, a gente chegando lá, ele no desespero já. Falou, putz, caras vieram na chuva, pela atamanho, deve ter rolado o barranco aí. É, morreram falar com ele. Nossa, aquele dia
1: foi da hora, velho. Que rolê foi tempo.
0: Saímos a uma hora da manhã, daqui de Amparo, chegamos às 7 lá embaixo.
1: Legal, legal mesmo, foi descer a Graciosa na chuva. Aquilo foi da hora. No paralelepípedo. Essa é trash, cara. Eu tô
0: acostumado, porque eu moro em cidade interior e aqui. Tem muita rua de paralelepípedo, mas pensa, estar acostumado não quer dizer, dizer que eu sou imune a paralelepípedo, eu me fodo muito com ele ainda, principalmente de de chuva com a moto do tamanho da minha, né, então, é foda, cara, é foda pra caralho. Foi da hora.
1: Bom, senhores, mas é isso aí. Nós fizemos a primeira parte sobre motocic... as mulheres no motociclismo, né, nós fizemos a, a nossa visão, né, a visão dos homens, e hoje acho que o pessoal conseguiu reparar que tem uma voz diferente aí, né, aliás, bem diferente do que de costume, né. E chegou a hora e nós vamos trazer aqui, falar sobre as mulheres no motociclismo, a visão delas. Né? E a nossa intenção era trazer mais, mais mulheres aqui, mas acabou não, não dando certo. Pelo menos uma nós trouxemos aqui para poder contar um pouco né? sobre o que acha, as opiniões, uh, sobre as experiências. Então vamos lá? Eu sou o Marcão. Eu sou o Champa. Eu sou o Benny. Eu sou o Rodi E eu sou a Guta. E esse é o Rota66Cast. E o assunto de hoje é? Mulher no motociclismo, o lado delas. Vamos lá?
5: Estrada é seu lugar Na sua bagagem maquiagem não pode faltar
1: É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, deixa eu dar um recado para vocês. O nosso próximo episódio, nosso próximo cast, quem vai escolher o tema são vocês, tá? Então faz o seguinte, manda a dúvida que você tem, manda a pergunta lá para contato castcombr ou lá no Facebook, facebookcom rota66cast que nós vamos ler a sua dúvida aqui, ó, a sua pergunta, a sua sugestão no ar e vamos falar sobre esse assunto, valeu? Então vamos lá. No podcast passado nós falamos um pouco sobre mulher no motociclismo, mas nós falamos o nosso lado. Então, nada mais justo do que agora fazer o lado delas ou o lado de vocês, né, Guta?
4: Isso mesmo, eu acho que é bom a gente estar tá falando um pouquinho como que é o nosso lado, né? O, a gente vê muito aí na parte dos homens, até acho que no, no cast anterior da parte dos homens, vocês acho que eu senti mais brincadeira da parte de vocês do que falando sério. Porque, para falar a verdade, desde que eu comecei a andar de moto, é, eu não senti machismo, eu não senti preconceito nenhum. Eu acho que eu vi mais da parte de mulher dirigindo carro do que mulher pilotando moto, um preconceito. Então, eu até senti, quando eu ouvi o cast anterior da parte de vocês, mais uma brincadeira do que realmente né, um lado machista. Eu, eu, não, eu não, não vejo muito esse lado dos
1: homens que, que pilotam moto. Ainda bem, agradecidos, porque, né, se não ia, ia dar briga aqui. Ia rolar uns ruins aqui. Ia rolar um ruim aqui. Agradecidos. E Guta, então
0: vamos lá, já que a gente tá meio começando esse assunto contigo, eu acho que cada um aqui vai querer fazer uma pergunta ou outra, né? Então eu vou fazer uhum. uma pergunta para começar o assunto aí. Como que você descobriu essa paixão por motos? Como que esse mundo de, de motos chegou na tua vida?
4: Assim, desde pequena, eu eu comecei, a ch me chamou a atenção, foi por Vespa. Minha primeira paixão com moto foi lá por 7, 8 anos de idade vendo Vespa. Tanto que eu tenho uma Vespa tatuada no braço por causa dessa paixão. Então, meu interesse com moto começou lá pequenininha por causa dela, eu achei ela uma gracinha. E depois, ficando maior, foi, óbvio a Harley Davidson, né? que aí começou a ter aquela, chamar aquela atenção, a moto maior. Mas pilotar, pilotar assim mesmo, eu só fui ter o, o contato com o meu namorado, né? o, o Rafael, e que ele me encorajou a, a andar de moto. Então ele me colocou na moto dele, me ensinou a pilotar, e aí eu tomei a coragem para tirar a minha habilitação. Mas sempre foi uma coisa que eu sempre gostei desde pequena. Comecei a gostar por causa de Vespa, mas aí a coragem veio... Já com 27 anos, bem dizer, 27 anos na cara pra tirar habilitação e, e começar a andar de moto mesmo.
0: Da hora, bacana. Legal. Já velho. <risos> Antes tarde do que nunca, né? Exato.
4: Eu me arrependo de ter perdido um bom tempo pilotando, né? Se tivesse tirado com 18 anos, eu já tinha andado mais tempo de moto.
0: Acontece, acontece. <risos> Perguntas, irmãos? Perguntas?
2: deus um rolê longo aí, mina. Fala desse... pra onde você vai. Eu fiquei de cara com o que tu roda, que me lembrou, deu uma nostalgia de quando eu fui para São Paulo, que eu contei do, do, de quando eu me perdi lá, que eu saí de Floripa aqui e fui para Ferraz de Vasconcelos e CG. A gente, na verdade, foi num bonde de quatro motinhas pequenas. Foi um rolê massa, mas o que tu faz com umas 115 cilindradas é, é louco.
4: É, então, Bom. eu com três meses que eu tinha, aproximadamente três meses que eu tinha, tinha tirado minha habilitação... Eu fui para Campos do Jordão com um bonde lá, de uns amigos e tal, e a gente saiu e eu fui para Campos do Jordão. E tinha, tinha, o quê? Uns três meses de habilitação. E aí eu peguei a minha pretinha e caí na estrada, tomei coragem e falei, não, vamos, porque eu quero isso. E a gente foi para Campos do Jordão, foi, acho que, umas, quase umas dez motos, por aí a gente foi. E, e dali, nossa, eu vi que, que, sabe, no começo a gente fica um pouco com medo por causa da cilindrada, né? Uma 115, então aí a gente fica meio assim. Mas aí eu vi que dava. Então, aí, eu fui para Campos do Jordão, eu fui para Socorro, eu já fui para Litoral, que é mais perto, assim, né? Ubatuba, Praia Grande. E aí, eu fiz essa viagem para Curitiba para conhecer as meninas do motoclube que hoje eu faço parte, que é um motoclube lá de Curitiba. E aí, fui convidada para conhecer lá e fui eu e meu namorado. E vocês falando até de se perder, é engraçado que eu lembrei da gente em Curitiba na, na hora de ir embora devia ser umas duas horas da manhã. A gente procurando um hotel em Curitiba e aí a gente pensou: não, vamos pegar a estrada já, caminho de São Paulo e o hotel que a gente achar, a gente já faz uma parada. Putz, o hotel foi andando. É, então. Só que a gente já pensou: vamos achar um hotel em beira da estrada já, né? Só que quando a gente foi andando, foi andando, foi andando e nada, e nada. Daqui a pouco eu olho uma placa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a gente que indo é... embora, a gente já tá vindo pro sul, em vez de oh, voltar, tá voltar a gente tava indo embora, né? E aí eu volta, volta, a gente tá vamos parar no Rio Grande do Sul daqui a pouco, né a gente se perdeu lá em Curitiba duas horas da manhã, nossa, foi louco, foi louco
2: eu também já me perdi também no sentido sul-norte de me tocar pra São Paulo, assim me fudei também é.
4: aí bate aquele né? desespero, nossa, né
0: você sabe que nos detalhes a gente percebe que a, gente que a, história, a história é de verdade <risos> mesmo porque é o tipo de coisa que a gente já passou a gente que roda já também, faz um tempinho e você vê o ânimo da Guta contando e, e, e os detalhes que ela conta então é realmente, é a história de quem botou a bunda na moto e saiu rodar de verdade não é alguém que tá fingindo estar no meio ou fingindo que gosta no meio por conta do namorado assim. é bacana de ver isso, cara, muito legal
1: é a história de quem já passou, né por isso
0: é
2: e os rolês que tu vai, tem outras cilindradas maiores é... existe algum não não, não 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 uma pergunta agora com relação a preconceito de, de... Sexismo e tal, mas é por cilindrada mesmo. Você fica amarrando bonde e o pessoal reclama ou é sempre de boa? Ou, ou vocês procuram andar em bonde menor? Como é que é?
4: É, às vezes que a gente foi, eu já peguei alguns bondes com, com motos maiores, a mesma, né? Eu fui, já andei com o Marcão, com o Champa, a gente já andou. Assim, às vezes eu, 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 eu me sinto incomodada, não os outros. Eu nunca, nunca senti da parte de ninguém, assim, sempre mandaram a gente ir na frente pra, pra tocar mais a velocidade, para eles conseguirem acompanhar a gente, né, hum. sabendo que a nossa cilindrada, que a minha e do meu namorado a cilindrada, é menor. Então, mas eu, às vezes, eu até deixo de ir por causa disso, para não atrapalhar o bonde. Mas eu já, já fiz algumas viagens com, com motos maiores, sim, 600 para cima, da vez que eu fui para Campos do Jordão também, tinha os mais motos uh, com, com cilindrada maior e foi super de boa, a gente foi na frente, o pessoal acompanhando a gente, mandava a gente ir na frente para a gente editar o ritmo rever, do bonde. Né? É, então sempre, sempre foi tranquilo, eu, o que dava para acompanhar assim, a gente, a gente sempre foi e foi sempre legal, sempre muito, o pessoal sempre respeitando e, e sendo legal com a gente, mesmo com a, com a moto com cilindrada menor. De que eu acho que é chato, né, a pessoa tem uma moto maior que é da uma, né, mas sempre foi muito bom
1: é o Sim, problema da, da, da moto maior, na verdade não é nem o cara querer esticar tal tá? depende da moto é... é meio foda porque começa a queimar o saco
0: uhum. <risos> é, eu ia falar isso é aqui, é. a minha que é, que é refrigerada a ar as Harley também são a ar eu não sei se o Ben deve passar isso porque a dele é a Shadow, a Shadow tem radiador, ah, chute, né esquenta um pouco também, né o é, complicado, que, às se vezes, é tá um pouco
2: isso. Aqui no sul é bom, tá entendendo? Assim, é, não dá tanta preguiça de sair com ela. fala que é, foda tá. pra ligar, é, só é foda pra ligar, assim, né? Mas de resto, quando esquenta, fica de boa.
1: Bom, e hoje o Road Captain tá muito quietinho, né? O Road Captain, queria saber se tem alguma pergunta, alguma coisa pra, pra dizer.
3: Eu tenho, tenho. Eu queria perguntar pra Guta. Quero saber, tipo, qual foi a dificuldade que ela teve de começo. É, se... Próprio tecnicamente com a moto, pegar, pegar as manhas, é, sair para a estrada, se teve algum problema que, que já complicou a vida dela, sei lá, às vezes por né, não, não questão de fragilidade da mulher, mas às vezes uma coisinha nova que é para ela, é, falta de conhecimento de alguma coisinha ou outra, sabe? É, mesmo a gente que, que já anda de moto há mais tempo, vira e mexe, a gente pega um problema grande aí, ou. Até coisa, né, coisa bem complicada mesmo é, na estrada e a gente tem que se virar. Cara, né? Esses tempos aí é, furou meu pneu, esse tipo de coisa. É, o que, que a gente vai fazer? O que, que você faz?
4: É. é, assim, eu tenho até que. A, minhas viagens que eu fiz eu não tive grandes problemas. Pelo menos a, a última a gente teve um pouquinho mais de problema voltando de Tuiuti. Foi agora, foi até a gente falou, nossa, a gente nunca teve problema numa viagem. Então, eu sempre tive sorte, até quando eu fui para Curitiba, a gente já foi meio que preparado, com, sem saber qual era as distâncias de um posto para outro, por causa do tanque da minha moto. O tanque da minha moto, ele vai o quê? Uns 4 litros e pouquinho. Então, eu não sabia qual era a distância de um, de um posto para outro na estrada, então eu já fui meio que é, prevenida com uma mangueirinha debaixo do, bra... do banco né, da, da moto, e falei para namorado, qualquer coisa né eu pego da sua moto coloca para a gente chegar no posto graças a Deus a gente não teve problema nenhum nesse trecho uma estrada tem bastante posto de gasolina então eu nunca tive problema assim de, 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 de da estrada parar nem nada o que é uma dificuldade para mim é questão de conhecimento mecânico isso aí é para mim é uma uma dificuldade que eu ainda tenho eu não entendo muito de parte mecânica de moto então, como eu tô sempre acompanhando com meu namorado, a gente sempre ajo, pede um socorro pra ele ali, né? Mas para, para se parar na rua, para, fura pneu. Se você senta um pouquinho mais pra frente no banco, dentro da cidade, caça um borracheiro, aí, aí já é mais fácil. Na estrada, até, até então, eu não tive nenhum problema. Mas se a eu gente, tiver um dia sozinha, já... eu tô lascada.
3: <risos> Olha aí, que você já tem um, né, esse lance do, do sentar em cima do tanque. É. Não é todo mundo que sabe isso, não. Ele é mais é, safo, geralmente. né? Já é, vai um pouquinho mais para
4: frente lá, que a minha não tem tanque para sentar, né? Na verdade, vai, vai sentar mais no um vãozinho, assim, da frente da, da, do banco, né? Joga para frente lá e vai até achar um,
1: um borracheiro. É, isso que é legal. Ó. É, mesmo não conhecendo tudo, conseguir se virar, né? É, conseguir levar a moto em algum lugar ou parar e, e, e conseguir é, chamar... Um,
4: é, um pouquinho, que nem hoje mesmo, né? Que eu fiz o, o motor da moto, então ela tava muito acelerada. E eu na, vim e a moto muito, muito acelerada. Parei uma coisa ou outra, a gente até já sabe, né? Parei a moto no posto, tenho as chaves de fenda debaixo do meu banco, parei e botei ela no ponto lá para deixar ela menos acelerada para né, não, não, não ter nenhum problema, porque parava ela tava muito acelerada. Então, é isso já... Uma coisa ou outra que a gente vai pegando aos pouquinhos e olhando o mecânico mexendo na moto, né? Falando nisso, a moto ficou legal? Então, eu dei a primeira volta nela hoje, né? Nesse trecho maior vindo do serviço... É aquela coisa, né? A gente ainda tá sentindo ela meio presa ainda, né? Mas é, vamos tem que amaciar vamos... e tal. É, vamos amaciando ela devagar pra... Coitadinha, né?
1: <risos> Pô, o Shrek, né? namorado da Guta, o pessoal que tá ouvindo. O pessoal, o Shrek tava me falando que o, o velocímetro dela... O velocímetro, não, né? o odômetro dela parou em, parou em quantos mil? Tava é, longe já, você... né?
4: É, 71, quase 72 mil quilômetros estava, ela parou. E faz tempo já que ele parou, né? Ah, faz tempo, faz. Eu acredito, assim, pelo que eu ando, que ela devia estar tá no quê? No 130 mil quilômetros, mais Broca. ou menos. Tá,
0: que pariu! <risos> tava de boa, tava de boa, tava começando a criar vida, né? <risos> Mas um
4: pouco ela ia sozinha.
0: Você faz é, um treino é muito longo nessa... diário, né?
4: É, então, é porque não é, nada, não é nada pra trabalhar, ida e volta do meu serviço, eu já faço 84 km por dia só pra trabalhar. 84 Isso... km dia. Dia, é. Então, aí fora as viagens que eu fiz já, então, até que a bichinha aguentou, né?
5: Aguentou bem. caralho.
4: caralho, né? <risos> Bom, tomara que aguente mais agora.
1: Legal.
3: 84 km eu fiz ano passado.
1: <risos> Só não. de colocar e tirar da carretinha, né? Caralho, carretinha. você fez todo esse rali com, com a Harley, sua,
0: velho?
3: Pô, não é qualquer um, né? A gente treina para isso. Mas né? você
0: vendeu uma moto depois disso, né?
3: Não, não, tá comigo, é Margarida. Conhece a Margarida?
1: Não, não conheço.
3: Ah, depois eu vou passar uma foto pra vocês aí.
1: Margarida, Margarida, quero ver. Margarida. aqui
2: é Marietta, 2, segunda.
3: <risos>
1: Bom, continuando. Margarida. Aliás, o Road Captains tá com o horário apertado aí, né?
3: Um pouquinho, um pouquinho, agora a gente tem uma convenção é, lá na, na concessionária é, amanhã, e eu tenho que pegar avião hoje a é, concessionária lá de, do Rio, né? então não dá pra ir rodando, não tem jeito carretinha tá com pneu furado vou, vou, vou pegar avião mesmo, o pessoal me busca lá no aeroporto, leva uma moto pra mim aí tá tudo certo, o pessoal bacana é, mas tá, vamos continuar aí que Ainda dá tempo, dá tempo, dá tempo.
1: Beleza, eu hora que, hora, que a é hora apertar, chegar. Aqui eu
3: aviso pra vocês, aí Isso. Mas pode, pode ficar tranquilo.
1: Beleza. É, eu a hora que der essa hora tranquilo. Aproveitando, já que você tá com o horário mais apertado, tem alguma outra coisa que você queira perguntar ou dizer, manda bala.
3: Ah, eu tenho sim, cara. Nossa, é... essa semana eu conversei com, com a moça, né? Que ela anda de moto, né, ela já não é mais tão, né, tão moça assim como eu falei, eu vou falar que é uma senhora já, né, claro, com todo o respeito é, e eu achei bem interessante na, é, o que ela falou para mim, como foi a iniciação a iniciação dela no motociclismo, é, que foi bem tardio, assim, e foi bem surpreendente, sabe é, é a Glaucia Buchala é, foi através daqui, do concurso de fotos que eu fiz pra é, ilustrar esse, esse podcast, então ela do nada surgiu, um, eu, eu fazendo umas perguntas para ela, e assim como eu fiz para as outras meninas também, e surgiu uma coisa interessante, ela acabou contando que ela que ela começou a andar de moto com 50 anos de idade, fez a carta com 50 anos de idade, ela teve uma superação grande, que ela tinha muito pânico da moto, ela não não queria andar de moto, não queria nem saber de moto. E o marido dela é motociclista e não queria viajar se não fosse com ela. Aí ela superou isso, cara, 50 anos. Hoje ela tá com 54 e já viajou a América do Sul quase completa. Se não completa, que eu... Opa. Faltou uma informaçãozinha aqui pra mim, cara. Qual que é ela, nome dela só. Cláudia Buchala Ela fez um comentário faz poucos dias no, na minha página em que ela contou que a quilometragem o dono da primeira rádio dela fez em três ou quatro anos, ela fez em um mês só, que foi 10 mil quilômetros, uma viagem entre, é, da, é, do Brasil para Bolívia e Peru.
5: Caralho, e, cara,
3: bacana uma hein? Total, cara. E as fotos que ela tirou, ficaram lindas, muito bonita mesmo. E também é, queria aproveitar para dizer aí, né, Ô menina vamos andar de moto, não deixa pra última hora, não deixa pra, pra depois, depois você vai, é, como, como a Guta falou, notar que você perdeu muito tempo da tua vida é, resistindo a essa vontade ou coisa assim, e depois fica mais difícil, né, tem muito mais compromisso, a vida toma outro rumo. É, Pode isso falar, é... mulher, vamos rodar de moto aí, pô.
1: É isso, né? Tem tem bastante mulher que gosta, né, desse mundo, desse meio e acaba não rodando por medo é, ou por receio. Tá aí, ó, a Guta aqui para contar a a Cláudia para mostrar, a, né, essa experiência toda que ela teve. Então dá para rodar, dá para fazer. É, não é um mundo, não é um meio masculino é, exclusivo masculino, né? Muita mulher pode participar e deve participar, né? Se, se for o que ela gosta e, e pegar a estrada também.
3: Exato. Puta, não dá tem, pra, tem porque... uma... oh, pode falar, oh, pode desculpa, falar. Desculpa, interrompi você
1: não, não tá é, certo. Eu acho que ela.
3: É, então. Eu acho que ela não deve. A, a mulher não deve se acoar, não deve é, escutar os outros é, perante uma, uma vontade que ela tem. É, vai lá e faz, tem dinheiro, vai lá, compra, é, pega do marido, pega do, do pai, sei lá. É, conforme for o, o financeiro dela e vai atrás do sonho, cara não vai perder tempo com isso não vai vai em cima e eu vou abrir aqui agora a, a vez aí pro nosso colega eu não abrir aqui
0: uma outra pergunta, o vende tem alguma consideração? não, é, eu tô tô de
2: cara com, com, a, com a história da Gláucia é, é, lembrou gente que eu conheço daqui, mas dá vontade de mostrar a história, porque a pessoa desistiu, comprou uma moto cara e a moto fica lá na na, na sala dela, bem bonita, mas... não Prefiro não comentar tanto, eu prefiro que ela escute um dia essa história. Enfim, mas oh, é pô, é muito boa essa história da mulher, cara. Né? Me, na hora que você me contou a história dela, me veio essa pessoa que eu conheço e vontade de pegar e falar assim, escuta, pega esse exemplo aí, vê se a tua moto aí tá pegando poeira só. Faz isso não.
1: É, põe pra rodar, né? É, é. Que
2: ela que... pede pra ir lá pra, pra ligar a bateria dela só.
4: Não sabe o que, que ela tá perdendo, né?
1: É, é, Pois é, porque é muita história, é muita coisa que você passa em cima de uma moto, né? É muita coisa legal que depois você para pra contar, que assim, na hora você passa aquela puta sufoco foda, mas depois vira história, tudo vira história pra contar.
4: Exatamente. É, na hora que você chega, né, que você, você faz a viagem, o, o próprio momento lá de você tá na estrada, e aí tudo que acontece depois, é que você fica depois lembrando, e, nossa, é... É, mesmo com a minha pequenininha, eu, eu, é tão gostoso quando eu fiz a viagem para Curitiba. No começo eu tive, eu tive receio por até por ouvir das outras pessoas que era uma estrada muito perigosa, que era, sabe, um monte de coisa e as pessoas justamente pela minha moto ser uma cilindrada muito pequena, achava que era muito perigoso eu fazer essa viagem. Então eu fui no começo assim, sabe, tava aquela sensação meio de um pouquinho de medo e eu aí eu falei, não, eu vou. E aí, nossa, viagem, depois que eu fiz essa viagem eu tive um orgulho, uma coisa tão gostosa assim, de, de, de fazer esse trecho que, realização. Poxa, É, o que pode parecer para sei lá pros outros, um trecho tão besta pra mim, com a minha pequenininha, com a minha 115 foi uma realização absurda assim, sabe, um orgulho pra mim é uma coisa, um sentimento tão
1: gostoso É isso que é legal porque é, é essa realização pessoal mesmo, né você fala, é. puta, eu fui lá e, e fiz, né e tudo bem, tem gente que já fez Tem gente que já, puta, passou por tanta coisa Mas você foi lá e fez Isso pra você é, é, é um feito é, é um marco, né E você vai contar isso É coisa pra você se orgulhar e, e contar pras outras gerações tipo Eu tenho história pra contar pros meus netos Se um dia eu tiver neto é, é.
3: Essa semana que passou Eu andei fazendo meu dever de casa Aqui com o pessoal é, Eu coletei a história Da Ana Paula Trelha que ela participa de, de, de grupos de motociclistas aí na internet, eu conheci ela através de lá, o caso dela, ela também contribuiu lá no concurso de fotos do Roadcap, e me chamou muita atenção, e tocou bastante a história dela, é, que inicialmente eu fiz por texto, e eu falei, não, cara, eu vou ter que ligar para ela. Então eu liguei lá para o Rio Grande do Sul, falei com ela pessoalmente, pessoalmente não, por telefone, claro, e bem legal cara cara foi de emocionar não sei se você vai rodar agora para isso aí
5: sim aí eu vou colocar
1: a entrevista pro pro pessoal poder ouvir e foi uma entrevista que o né, que o outro Captain fez e eu vou colocar pro, pro pessoal poder ouvir porque é uma é muito legal e, e vale muito a pena surpresinha para galera roda aí Marcos
6: vai lá Ana Paula como começou o motociclismo na tua vida como é o dia a dia é, o seu dia a dia no motociclismo, você anda de moto, você é garupa, você pilota, você participa com amigos?
7: Então, eu comecei a gostar de moto há um tempo atrás, eu curtia apenas as Harley, mas eu não tinha aquela coisa, porque eu era casada, e morava no Uruguai com meu marido, e ele não tinha essa coisa de moto, enfim, eu pilotava, mas o pilotava era uma, como vinha um, um modelo antigo de uma moto uruguaia da minha sogra, e era... Nada demais, assim. Uh, depois, de um, quando eu me separei, aí sim eu comecei a, 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 a ir, ir mais adiante no, nesse meu gosto de moto, assim, sabe? Aí o meu irmão tinha uma uma Mirage 650, né? e eu gostava bastante daquela moto. dele
6: Você viajava pilotando com o seu irmão?
7: Então, eu, eu pessoalmente nunca nela, assim, só com o meu irmão.
6: Aham. Uhum tá é, aí a gente né, eu vou ter que te fazer algumas perguntas na verdade é, que são um pouquinho mais chatas né que eu não gostaria de, de ter que te fazer essas perguntas mas é, já que é o nosso tema a gente tem que explanar é, isso para as meninas para que é, é um caso conhecido um, um exemplo bom um, um exemplo de motivação para as mulheres que não desistam que é, é o machismo da sociedade que é o problema é um problema muito pequeno que o dinheiro ainda é é delas é, se o dinheiro é delas, elas podem fazer o que quiserem com a vida delas, ir para onde quiserem e que não seja um machismo que não deixe é, que impeça as mulheres de andar de moto
7: okay. é. Ana Paula,
6: é, como foi para você ter o seu diagnóstico, como você descobriu quando você é, soube do, do, da vinda do câncer na tua vida Como que foi Como que foi para os teus familiares O que que você teve que abrir mão E conta um pouquinho mais sobre isso
7: Ok uh, Então, eu perdi a minha mãe com essa doença Há cinco anos atrás E anualmente eu fazia Meus exames de rotina a pedido, Mesmo a pedido da, da médica dela E ano passado por esquecimento, eu acabei não fazendo como de costume e Então eu comecei a sentir, a partir de janeiro desse ano, uma, eu pensei muito pesado e mesmo assim eu ainda fui deixando passar e quando deu em, em abril desse ano, ele eu comecei a sentir febre, a ter alguns sintomas estranhos e fui procurar o um médico. E... Vi que tinha alguma coisa errada ali, mas mesmo assim até sair o resultado de, de, de uma resposta do que eu tinha, uh, foi em 9 de maio. Que aí eu tive que eu morava em Caxias na época, eu mudei para Porto Alegre morar com meu pai e eu tive o uh, um diagnóstico de câncer no seio.
6: Certo, então foi um tumor aí, foi avançado.
7: É, um, um câncer de mama. E eu descobri ele em estágio avançado.
6: Isso é, teve então... algum... É, um malefício para você maior Se você queira contar pra gente Alguma coisa assim Você faz, fez, fez uma cirurgia sobre, é, Pra
7: para combater Não, eu cirurgia Eu estou fazendo quimioterapia Eu estou fazendo oito sessões Eu falei oito sessões de quimioterapia Eu recente completei três sessões agora Porque ela tem uma pausa de 21 dias né? E tudo depende da imunidade Então eu, eu faço a cada 21 dias Uma aplicação e...
6: É sua filhinha que tá falando aí?
7: Não, minha sobrinha, sobrinha. <risos> é. E aí, a cada 21 dias eu faço uma aplicação, né? E... Tô tentando diminuir o tamanho
6: Tá certo, e...
7: Assim, aí, quando terminar o tamanho Como eu descobri ele em é estágio muito avançado Ele tá muito grande Então eu preciso diminuir o tamanho dele para que possamos fazer ser feita a cirurgia.
6: E como a gente viu já por fotos, né, até você é uma, uma mulher muito vaidosa, é, sobre a, a, aquela Harley e tal, umas fotos muito bonitas que ficaram. É, a gente vê uma uma força grande em você, né, que você não se entregou, você está lutando mesmo. É um né um bom exemplo para para as meninas aí é, correrem atrás do, do, dos sonhos. É, independente de qualquer outra coisa, a gente tem tantos problemas uhum. maiores, né, Ana, que infelizmente é, você tem vivenciado agora, né, e uhum. acabam se impossibilitando uhum. de ir uhum. subir numa moto, de ser garupa ou de ser piloto, é, por questões da sociedade uhum. que são questões muito pequenas, né. Eu acho importante, né, que, que as mulheres vão atrás dos sonhos, né, enquanto uhum. eu acho que que ainda o problema delas é somente com o um marido talvez ciumento ou com é, um receio da sociedade, né? Alguma coisa assim. É, e é tão fácil, né? A gente vê isso só quando a gente tem uma dificuldade grande, né? Que a gente luta mais. É, o é, né? pior
7: de tudo é isso. Que a gente agora acaba se, se vendo desse lado somente quando que está já na, na, na situação, né? É, e eu... Tentei de tudo, né? Não, não me até mesmo, porque... É, 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 como é que eu posso explicar? Dizer assim, é, 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 eu não, não quis em nenhum momento... Bom, eu não posso dizer que assim, nenhum momento eu não, não tentei... Não fraquejei, não chorei, né? Diante da, da situação. Porque é meio inspirador, Ninguém gosta de receber uma notícia né? que tá com um câncer. Porque eu tinha... O meu cabelo era comprido, sabe? Eu tinha aquela coisa como toda mulher tem, sabe e de repente sabe, tu vai perder teu cabelo tua aparência vai mudar, sabe eu, eu na minha cirurgia que vai acontecer ainda eu vou ter que retirar os meus seios e colocar uma prótese entendeu uh, então assim, são coisas que tu sabe que vai acontecer na tua vida e que muda muito muda tudo na verdade né A tua forma de pensar, tua forma de agir enfim eu, eu não... só que eu tentei mesmo assim criar rotina criados e continuar com as coisas que eu gosto para não sabe não ficar mal porque sabe que a partir do momento que tu te entregar é, a doença ela, ela, ela aumenta sabe?
6: além, além do, do físico ela atinge o psicológico né
7: ela e... atinge o psicológico porque, porque como muda muito dentro do teu, teu corpo inteiro muda sabe é
6: importante você não esmorecer, né
7: então é, então assim, vamos dizer, quando eu recebi a notícia até hoje, se eu chorei umas duas vezes assim, sabe, porque foi aquela coisa desesperadora, eu chorei, mas depois eu paro e pensava, poxa, não vai mudar o resultado. O câncer não vai sair do meu corpo se eu chorar, então não vale, sabe? Vamos tipo, começando, eu tenho muitos amigos, eu de vários grupos de moto, eu tive apoio de muita gente, de muita gente que eu nunca vi, sabe? Mas que me mandam mensagem. De apoio, de, de... enfim. É...
6: Você teve uma ajuda grande de um de um grupo é, organizado no Facebook, né? O Sim, pessoal fez uma campanha legal, é, eu inclusive uh -huh. eu acompanhei lá, né? É, bastante, eu via as postagens, eu não te conhecia, não, não sabia das histórias, até era meio é, mim. Logo amiga.
7: no começo, porque tava complicado, eu como eu, tava, eu fiquei desempregada, uh, eu não tinha mais plano de saúde. E pelo SUSO, o começou a ficar complicado. Eu não consegui atendimento, tanto que eu demorei para descobrir o resultado do que eu tinha. E aí, esse grupo que eu participo já há quase dois anos fez uma campanha para me ajudar. Até mesmo porque, quando saiu o resultado, o médico já queria fazer a cirurgia na hora. Porque, como ele descobriu já em estágio avançado, ele achou que a, a pra cirurgia. ia aproveitar para dar uma
6: palavrinha para eles?
7: Olha, eu quero. Bom, eles sabem que não, não tem palavras para vencer tudo que eles seguem fazendo por mim. Eu agora tenho encontro em Curitiba, em qual eu pretendo ir e tentar conhecer a maioria que eu não conheço pessoalmente e poder agradecer de coração tudo que eles estão fazendo por mim. Porque a gente não espera, sabe, de um grupo de um face faz surgir, assim, surgiu grandes Exato. amizades.
6: Aproveitando né? essa deixa aí, né, eu... eu... Uhum. A gente conhece né, a fama do grupo como um grupo de, de pessoal muito baderneiro, bagunceiro e tal. É um Sim. grupo né, de muita piada e coisas assim. Mas eu até hoje eu nunca vi um outro grupo fazer a mesma coisa por alguém. Né. É, pode ser o que for, é, mas... São é, eu, comecei, eu já vários e... outros assim, e o
7: que é esse, que é esse grupo que a gente é, tem o parabéns de Parabéns aí são então, então todos assim são antes um de zoeiro mas tudo de coração
6: bom <risos> legal Ana é, E o que que você pensa qual que é teu sonho para frente quando você tiver a possibilidade de é, já se distanciar um pouquinho do tratamento que, que as portas né, for do, né, da, dessa salinha aí que você tem passado que é um momento né, que você está tendo que ter não tem jeito mesmo é, quando você botar os pés, os dois pés pra fora, o que que você vai fazer, quais seus planos, você quer andar de moto, você quer viajar você vai, é, sei lá tentar ter família, alguma coisa assim, tentar ter filhos, na verdade
7: sonhos, é... a gente tem vários, né, mas eu tenho muitos sim, inclusive eu comecei que a única coisa que eu posso fazer por enquanto é estudar, eu comecei a estudar pra poder ano que vem provavelmente quando eu, eu receber a notícia da cura Uh, é poder fazer algum concurso público né? tentar voltar eu sou professora de espanhol mas eu acredito que pra mim que achar eu já dei aulas e sinceramente como professora eu não, não me curto <risos> enfim e, então eu quero bastante tentar alguma uma carreira mais né, profissional e assim, quem sabe uma família, encontrar uma família quem sabe filhos também que agora eu não posso, né? tudo que viajar possui, muito, né? de moto principalmente.
6: <risos> Ana, é, então eu gostaria de falar que você continua linda, que aquelas fotos suas sobre a, sobre a Harley, sem os cabelinhos, não importa, você está linda, é, sua presença de espírito, sua, sua presença é, física, digamos assim, na foto ficou muito forte, tipo, né, até de certa forma muito sensual. É, queria te dar os parabéns. É, eu tô até aqui, verdade. né, eu tô conversando com você. De verdade, eu tô meio emocionado. É porque é bem, é um caso bem marcante para gente. Até eu tá falando com você pessoalmente. Queria te dar os parabéns. Quero que você continue. Tira mais fotos assim, que a gente gosta. Você faz bem para os homens, para as mulheres. É um exemplo. Olha, eu fico tipo, sem palavras mesmo. Tá okay.
7: ok? Eu gostaria obrigada. de falar mais
6: alguma coisa, não sei, mandar um beijo pra mãe, pro pai, pro
7: podcast. Vou <risos> mandar um beijo pro podcast. <risos> um beijo pra todos que estiverem ouvindo e que. É sempre bom trocar informações assim, Eu, sabe que. No começo, uh, que eu descobri a doença, eu não gostava muito de falar com ninguém sobre isso. Tanto que quando vinha gente falar comigo, eu pedia, ah, vamos falar de qualquer outra coisa, sabe? Até política, mas não vamos falar sobre isso. E hoje eu já vejo que não tem por que eu não falar, sabe? Não, é, até mesmo é bom informações, vezes, tu, tu recebe uma informação de alguém que passou por alguém da família e que pode te ajudar, ou tu dá uma informação pra alguém que tá passando também, né? Um problema assim. É, é uma questão de, de... É o que eu tô vivendo, não adianta pé, querer tapar, e, enfim é, é... algo... Como eu falei, ninguém gostaria de passar A gente não... Acho que não se deve ser A gente é sempre o pior inimigo Mas... É, é uma questão que hoje em dia tem muito acontecendo Né, as mulheres Tem que se cuidar, tem que fazer exame Não deixem de fazer porque, E agora em
6: outubro que eu, tem várias campanhas para perfeito, campanha não, isso, né
7: pois é né mas não esperem é só um mês de outubro exato, <risos> assim, exato, é. tem que fazer diariamente porque é uma coisa que te pega de surpresa assim sabe e aí tu tem que ter força
6: não dá para deixar para depois vezes, quanto antes é, de descobrir, com meus mais descobrir fica mais fácil grupo, o tratamento é.
7: Ei, tudo, né? Tem tudo isso. Quando às vezes eu falo com meus amigos do grupo, eu falo assim, sabe? Quando ah, eu te entendo, não, ninguém me entende. Ninguém não. sabe o que eu tô passando. Ninguém sabe até não sentir isso na pele. Quando eu achava que a minha mãe tava com esse problema, eu achava que eu sabia o que ela tinha. Não, hoje eu sei o que ela, o que ela passou. Hoje eu sei o que ela passou. Porque eu tô passando igual. Sabe? A cada aplicação te deixa mal, te deixa acabada mas eu não me entreguei e não vou me entregar. Eu tenho certeza que no ano que vem vou estar eu rodando de moto por aí, bem feliz da vida, rindo de tudo isso.
6: Parabéns, a Ana. Que eu não <risos> muito bom, muito bom ouvir isso aí. Parabéns mesmo. É, a gente fica por aqui com, com a Ana, um exemplo pra gente, pra todo mundo, não só para as mulheres. Ela que é uma motociclista aí que tá mostrando pra gente muita garra, força apesar de toda a dificuldade que ela está passando, é, e o podcast fica por aqui também. É um abraço aí, pessoal do rota 66 pode prosseguir com o programa. Tchau, tchau.
1: E voltando então, pessoal, coloquei a entrevista para pro, o pro pessoal aí poder ouvir no podcast, é, não sei se todos aqui tiveram conseguiram ouvir, né? O Acho que todo mundo recebeu o áudio, mas eu não sei se... A Guta se, recebeu? A Guta eu mandei para ela também. Ouvir
4: nossa, é uma história muito linda, meu. olha, uma... esses exemplos, né, um... superar tudo isso, passar por, uma... por esse momento que ela passa aí e... e ainda assim ter esse ânimo é um exemplo absurdo pra gente, né, que às vezes desanima com umas coisas tão bestas e ela tá aí, ó, forte e firme.
1: E é legal Eu perceber que, que, que o motociclismo, né, esse meio do motociclismo proporciona essa essa vontade dela, né? De, de lutar e de continuar, né? Isso que é legal.
3: E além da. As
1: dificuldades, elas existem pra
0: gente superar elas, né? E mais uma mulher passando pela situação que ela tá passando aí, conseguir superar tudo isso, cara, só mostra que de sexo frágil não tem porra nenhuma o sexo feminino. É.
3: E ela continua com a força de vontade dela, além da, da questão da, da luta contra o câncer, ela tá tá vivenciando hoje ainda ela não superou é, tô na torcida aqui acho que todo nós todo, todo mundo tá é, na torcida dela e ela ainda tem um sonho para frente né que ela quer ter a moto dela ela quer estudar quer fazer várias coisas né que a questão também não é só a moto é, cara ela quer seguir a vida dela para possibilitar que ela ande de moto que ela que ela viaje e, e tudo mais né. É a vontade ela de já,
4: viver que
3: ela tem, né? Ela já teve um contato com o motociclismo antes e vai retornar. Vai retornar vocês vão ver.
1: Com certeza, Sim. estamos aqui na torcida para que volte, porque é uma história muito legal e, e saber que esse meio proporciona essa, esse ânimo para ela continuar é, lutando é, é animal, é, não, tem, não tem palavra, né?
3: Com certeza. Eu gostaria de mandar um abraço pro o pessoal do do grupo do Facebook Amantes de Harley Davidson oficial que cara o grupo deles eu acho que muita gente conhece é muita bagunça muita brincadeira muita zoação com o tema Harley Davidson mas cara o que eles fizeram por ela não tem preço meu eles fizeram toda uma campanha é, auxiliaram ela no tratamento dela realmente com dinheiro mesmo é, não foi só aquela coisa de ficar né, não é com uma crítica mas foto preto e branco né, eles realmente agiram é, e foram e conseguiram estão tão ajudando ela e está dando certo
1: é isso que é mais legal né então o pessoal né faço parte desse grupo uh, evito postar né eu mais acompanho porque eu não tenho às vezes muito eu sei que vai prolongar a conversa e tal e vai virar muita zoeira então posto e muito tá. pouco mas o pessoal lá é foda. O que eles fizeram é foda. Galera, aquele abraço pra vocês. É, independente de tudo, independente de toda zoeira, esse grupo é do caralho.
0: Esses, esses esses pequenos, pequenos aí. exemplos aí que faz a gente retomar a esperança na humanidade um pouco, né, cara? Muito bacana isso. Parabéns ao pessoal do grupo aí.
1: Parabéns, é. E vamos lá, voltando. É, nós passamos a nossa visão, Guta, mas eu acho que é legal você passar também o seu lado. É, o que você acha de... de de motoclube misto.
4: Olha, antes eu tinha eu tinha um pouco dessa ideia de achar, tipo, pensar que era machismo homem não não aceitar no motoclube mulheres. Isso porque eu não tinha muito conhecimento desse meio. Conforme eu fui conhecendo essa parte dos motoclubes, em convivência com, com o motoclube do meu namorado e frequentando, eu acabei entendendo essa parte do do, do motoclube só de homem. Eu acho que é muito complicado, a cabeça do homem, a da mulher, não adianta querendo ou não, é diferente. Então eu acho que como é um momento de lazer, é uma coisa para relaxar, para, sabe, você trabalha a semana inteira, você tem toda essa vida, você quer fugir um pouquinho, esse é um momento de lazer. Eu acho, eu não, hoje eu já tenho outro pensamento, eu acho muito legal e não, não vejo como, como machismo essa parte de motoclube só masculino, e assim como por exemplo eu tenho um do motoclube que é só de mulheres é a cabeça é bater é o pensamento é as ideias nada nada vai vai impedir de eu viajar junto com o motoclube do meu namorado no meio dos outros homens ou vice-versa o que importa vai vai ser rodar eu acho que ali é aquele aquele momentinho lá do do, do, do motoclube tirar o pessoal para tomar sua cerveja conversar eu não não, não vejo hoje mudei muito a minha cabeça referente a isso não vejo que é machismo e acho muito, muito tranquilo isso acho quer ter seu motoclube só masculino tem o seu motoclube só masculino se quer fazer misto também não, não tem não tem problema mas ah, sei lá acho que acho que a possibilidade de até rolar treta dentro do de um motoclube misto eu acho que é mais fácil do que um só de homem ou só de mulher eu acho assim com pouco tempo que eu tô que eu tô
1: nesse meio de de motoclube Bacana. Legal. É, eu acho que tanto os homens quanto as mulheres é, ficam mais à vontade para tomar decisão e tal quando tem pessoas do mesmo sexo só, né? Quando não tem pessoas do sexo oposto juntas. Eu já percebi isso. É, a forma de falar, a forma de pensar é, tem, diferen tem diferença, não tem jeito, né?
0: É, é. Eu acho que até o Marcão comentou no, no outro cast e cabe nesse também. É, mulher costuma ter discussões mais prolongadas, eu acho. O homem normalmente manda um pra merda ali e daqui a 10 minutos eu tô tomando cerveja, <risos> né? Então, a forma de pensar ali tá é, é bem diferente né, pra mulher, né? Não tem jeito.
4: É, eu, eu falo isso também. Eu falo, da próxima vida eu quero vir um homem, porque é muito mais simples, né? Homem se, homem se chama, e aí, viado? Ah, manda lá, e não sei o que. Daqui a pouco já tá todo mundo conversando. Mulher não, mulher remoi aquilo e fica e aquilo vai bater por um bom tempo. Mulher é muito complicada. <risos>
3: Ela chama de querida, mas ela queria dar uma facada nas
0: costas. É, então, é aí, aquele
4: querida, dependendo do tão que é querida, a gente já sente que foi um querida meio, né? A falciane.
0: Da... A, falsiane. É. a falsiane, que nem vocês
1: falam, né? É, é, mulher é bicho complicado. É bem verdade. E é o que a Guta falou, né? As cabeças são muito diferentes, a forma de pensar é muito diferente. É por isso que o homem gosta de mulher que é a parte boa. E mulher gosta da nojeira, que é homem, né? É cabeça muito diferente.
0: É, nessas horas que a gente só comprova o quanto mulher é louca, né? Porque pra gostar da gente, pelo amor de Deus. É, o
1: gostar de homem beber, não é fácil né? não, né?
4: Olha, eu, olha, eu, eu acho que vocês é que são muito corajosos de gostar de mulher, viu? Porque o um bicho complicado. Vocês são simples. Agora, mulher é bicho complicado? por isso que eu gosto mais de eu na verdade eu faço parte de um motoclube feminino porque foi um, um motoclube que eu me identifiquei que eu me apaixonei desde o começo que eu descobri ele mas assim eu na verdade eu me dou muito mais fácil com homens do que com mulheres desde que eu era menininha assim então é porque justamente porque mulher é bicho complicado
1: olha só a intenção nossa era fazer um um, um EP né um episódio mas mais voltado para as mulheres e mais defendendo e tal, mas aí assim ficou complicado, né?
4: Não, mas a mulher sabe que ela é. A mulher, ela sabe que ela é complicada, ela é a mulher, toda mulher é. vai falar isso. É, mas
2: Não adianta. Agora, mas, desculpa te interromper Guta, mas é porque eu acho que tu, tu, tu pegou qual que é a do movimento, entendeu? Tu, 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 <risos> tu deu uma visão geral do que é o movimento, então tem que ser assim, ó, é a cabeça e sim. Tá é, entendendo? É... Porque o preconceito rola até de, de mina que é só garupa de te ver rodando che Chegar no evento, imagina Tu chegar num evento rodando, as minas que são garupa devem te olhar com cara de, pô, ou com cara de, ou oh, tu é muito foda Ou com, sei lá, até com desprezo Isso pode rolar, cara É muito preconceito.
4: A Mas a verdade é que, que nem eu falei no começo né, Que eu não senti preconceito da parte de homens comigo pilotando Pelo contrário é, andando na rua, às vezes eu paro no semáforo, os caras vêm puxar assunto, vêm elogiar, cara caraca, caraca você, mano, você pilota muito, e, sabe? Sempre tem. Agora, e eu, eu já sinto mais da parte de mulheres comigo pilotando moto do que os homens. Então a, a mulher parece que tem mais aquilo de, Ai, nossa, mulher andando de moto, nossa, não, isso é coisa de homem. Então eu sinto mais da parte da mulher do que do homem essa parte do preconceito com, com mulher pilotando moto.
0: É. Eu ia te perguntar isso agora há pouco, Buta. É, eu acho que todos isso, não sei se todos aqui passaram por isso, mas eu passei, né? Justamente fui morar numa cidade de interior. Mas quando eu comecei com essa coisa de motoclube, a gente sente um pouco o preconceito da sociedade para com a gente, né? Essa coisa de falar assim: ah, eu quero andar sujo, não tomar banho, é bandido, é marginal, blá, 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 blá. Se para nós homens que já temos um foda-se um pouco mais ligado assim, já não, não é uma coisa agradável de se passar, apesar de né, de ter um foda-se ligado. Eu queria saber de você, como é que foi essa parte de, de se apresentar para a sociedade como uma, uma motoqueira, uma motociclista, de, de assumir esse, é, esse gosto seu? Assim, como é que foi a, a repercussão com a família, com os amigos chegados que não são do meio?
1: A sociedade em si, como é que foi a reação da sociedade para você quando você entrou no meio? É, e principalmente depois que você passou a andar coletada. É, Com certeza na é, a, 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 a parte assim é, com os outros fora
4: a ambiente de serviço, né, que eu chego com o colete, né, eu paro minha moto, subo, entro no meu serviço com o meu colete, então começaram a estranhar, a pessoa que não entendia, ah, vi o colete, vi eu colocar sempre, começaram a achar estranho e perguntaram, eu não falei, não, faço parte de um motoclube, então aí já fica meio, nossa, motoclube, aí já começa a me cara, aquelas perguntas de como que é, até surge um interesse, já na, na rua é bem legal, é engraçado até o... o, o o pessoal para no farol e fica olhando e deve, pô, mulher pilotando, coletada. É, tem um respeito, é. eu falei, pra mulher
3: com pilotando. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal aí lá da página quer saber: qual Harley você quer ter hoje?
1: Ah, eu sei.
5: Uhum.
3: Qual? Só responder, vamos ver.
4: Ah, inicialmente, para quem tá saindo de uma 115 e é baixinha, eu gostaria, gostaria, né, de ter uma 883 pra começar, né, começar não, nessa... É só essa,
3: a essa pergunta que eu tinha que fazer. <risos> sabia!
1: Nesse...
4: É, é um pouco óbvio, né? Aí eu fui subir na do, do Marcão, não consegui nem tirar do chão, coitada de mim.
1: É, mas... É, o pessoal vai achar que é zoeira, mas eu já sabia... Não porque 883 é moto de mulher Ou porque eu ia falar que 883 é moto de mulher né? Apesar de que O pessoal lá do grupo dos, arma dos amantes Da Harley Davidson vão falar Já falam e tal Mas é porque eu conheço a Guta, conheço o namorado <risos> dela Então eu já sabia qual que era
2: <risos> Não, mas Olá, acho que se, Até Ela eu tenho vontade de ter uma 883 Se fosse pra ter uma Harley Eu ando de Shadow Eu ando com a minha Shadow igual eu ando com uma CG Que aquilo ali é uma moto leve pra mim já é, eu acho que cada um com a moto do seu tamanho já pega o jogo de cintura da moto é uma questão de equilíbrio ali já vi é. muita mina pequenininha mano, andando com cada motão também
3: oh, é, Benio, é verdade oh, oh, Benio, você não falou pra mim cara que você tinha Shadow o
1: RotoCaptor usou pra caralho o Shadow nós usamos pra caralho o Shadow no episódio <risos> passado
2: é. eu sei, eu fiquei quieto né
1: é, você não. Eu... É que assim, eu já sabia, mas. É que você tinha chance, né? Eu não vou
3: pedir mas... pra você. Desculpa, Mestre, pede, pede pros pro teus amigos de da rádio. Uma de... Uma de Oi, pede, perdão?
2: Pede pro teus patrocinador me dar uma de presente.
3: Opa, fechou. Primeiro, <risos> olha lá, ó, se cada um da página hoje me der ó, um real, eu consigo comprar uma 883 pra você, cara. Ah, olha só, hein? Linda! Subiu? Oh, tá boa. bom, né?
0: Pô, tá lindo? Tá romântico? Você tá Opa. ligado a foto que eu vou postar embaixo da foto da de 3, né, Benny?
2: Não. É que você tá
1: ligado Não pense nisso.
0: Não você pense. vai me
1: passar essa foto que eu vou ter que colocar no post.
0: <risos> Bora já que eu faço.
2: <risos> Adoro memes do Champa.
0: Desde sempre fodendo com... É, é, como é que fala a moral dos nossos amigos para com a mãe deles no Facebook
2: porra é foda né mas pior é foda ter mãe no Facebook não é nem ter mãe no motoclube acho que é mãe no Facebook <risos> não, minha mãe não faz parte do motoclube ela nunca foi lá sorte
0: sua né né sabe que, sabe que é tão engraçado que o até um pouco voltando ao assunto meus pais eles como todos bons pais do interior rolava um pouco de preconceito com esse mundo com esse meio nosso né e uma vez eles decidiram ir numa festa, que foi até mesmo essa mesma festa que a gente fez uma semana, mas há uns dois anos atrás, se não me engano. E, cara, eles se surpreenderam com o quanto que o nosso meio é bacana, por ter mulheres no meio dirigindo, por ter mulheres de colete, por ter homens é, com cara de mal, mas todos é, engajados numa coisa boa. Eu, tive, eu passei por um momento chato no final do ano passado em São Paulo, que foi o enterro da minha avó e uma galera do meu clube foi lá no, no enterro também, então a minha família mudou completamente, a minha família de São Paulo, né, mudou completamente a visão que tinha pelo pessoal de motoclube é, por ver esses, é, essa integração essa união, nossa carinho, essa união toda, né
2: essa situação é muito bacana, eu já passei isso. também e é, e é de surpreender a família das pessoas que vêm isso, assim, a gente já foi em alguns enterros de, de parente de integrante, e de saber assim, o que falam depois, assim porra, cara, teus amigos vieram assim, que legal, hein que respeito que eles têm por você é uma coisa interessante assim que as pessoas não têm ideia sabe da do como funciona a irmandagem sabe tu tá tu tem alguém com quem tu confia porque usa a mesma pele que tu e
1: tal é o um negócio é que forte. mais mais quem tá no meio mesmo para saber né é, o pessoal de fora demora um pouco para enxergar isso e aí de novo entra até essa parte do é, homem ainda tudo bem você olha o cara mal encarado barbudo e tal mulher não tem barba né você olha nossa mas ela né pô ela não tem jeito de quem que faz parte do motoclube de quem não toma banho e tal né porque o pessoal ainda <risos> tem essa visão é, hum. mas é legal até e que você percebe que mesmo se o motoclube é só de homem só de mulher ser é misto é, na hora que está nos eventos está todo mundo ali junto e todo mundo curtindo junto e trocando ideia isso que é legal né
0: é nessas horas o sexo não faz diferença alguma inclusive eu acho que a Guta pode falar isso melhor para gente né é, é, que, como você mesmo disse, né? você tem o seu namorado, né? nós conhecemos, lógico, é, e a, a, como, é que, como é que você sente assim o respeito pra, com você em relação aos integrantes de outros clubes, assim, é, se, alguma vez que alguém te desrespeitou, no, o meio nosso assim, como é que foi a, em relação ao respeito por Xaveco por o respeito em geral assim, como é que você sentiu ele até hoje?
4: Desde que eu comecei a frequentar essa parte de festas e eventos e sedes de motoclube, nunca tive problema nenhum com, dentro de uma festa ou de uma sede de, de ser chavecada ou de mexerem comigo, mesmo antes de eu ter o meu colete, o colete do meu motoclube. Quando eu frequentava com meu namorado é, os lugares e... E às vezes eu saía de perto dele, ele com o colete, mas eu tava sem o meu, nunca tive problema nenhum. É, f... Quando eu comecei a frequentar, eu fiquei, eu que não conhecia esse meio, fiquei impressionada justamente pelo respeito, respeito dos, dos integrantes. Com comigo, quando ele entrou no motoclube dele, como a gente sempre foi muito bem recebida, eu sempre fui muito bem recebida e muito bem tratada por todo mundo foi uma coisa, no começo, não nego no começo, eu mesma tinha uma visão meio distorcida de motoclube, eu não achava legal, achava uma coisa meio besta e conforme eu fui conhecendo e fui entrando nesse meio eu fiquei impressionada e, e, e comecei a gostar e me apaixonei por esse meio, justamente pelo respeito se importa se é homem, se é mulher, o colete, o que for, a cilindrada da moto, a moto que for. Sabe, é um, é, é um meio muito legal. É um resto absurdo assim nesse, nesse meio, aonde quer que a gente vá. Eu nunca tive problema nenhum com, com, com chave, ser chavecado ou mexerem comigo nesse ambiente.
1: Bacana, muito bom. É, eu acho que isso é o mais importante, né? É, é, o, é o que vale pra vida, né? Esse, esse respeito todo que, que rege o nosso meio. É, uma coisa que minha namorada sempre me fala, cara, de ter
0: entrado nesse meio foi: isso é né, que a Guta acabou de falar, o quanto que todos os amigos meus de clube é, tratam ela com carinho, com respeito, e, e é uma coisa incrível, né? ela sempre comentou isso muito. A minha namorada tá, tá na transição, né, da, da garupa para pilotar a moto dela, já tá com a motinha dela já, é, tá só acertando o finalzinho da carta dela agora para seguir o mesmo caminho que a Guta, né? E aí eu, eu não tenho ela aqui para perguntar, então vou perguntar para a Guta. É, você já acampou em alguns eventos, como né, eu já sei, já eu acampado contigo algumas vezes. É, você qual, qual a dificuldade que você sente como mulher em estar tá acampada em algum evento? Realmente é tão ruim quanto o pessoal pinta por aí, ou acampar em evento é sossegado?
4: Ah, eu não, não tive dificuldade nos acampamentos. Pelo contrário, eu acho muito legal. Você fica mais tranquilo para ir, por exemplo, um evento fora da cidade, você fica tranquilo de ir, ficar lá e se divertir mais. Até porque, né, você quer beber, você quer esquecer, você vai lá, vai se divertir, vai tomar umas, e aí você fica tranquilo, você tem o seu cantinho lá, amar, amar uma sua barraca tranquilo lá. É, não tem como, não é a mesma coisa que você tá na sua cama, né? Uma barraca, é bem apertadinho. Mas também, esse final de noite, você vai descansar um pouco lá só para no dia seguinte pegar a estrada. Eu gosto, eu gosto. Até às vezes quando precisa fazer uma viagem, que o pessoal fala de hotel, e eu gosto de acampar. Eu acho muito legal. É, é muito divertida essa parte. É, Capital, você
2: gosta, né, Road Captain? De um hotel, né?
3: Só porque é hotel, bicho. Se não tem hotel, eu <risos> não vou.
0: <risos> e hotel com garagem pra você e sua carretinha, né?
3: <risos> A carretinha eu deixo ela no posto de gasolina do lado, né? Aí pra eu sair rodando, ela já sobe no posto de gasolina na quadra do lado, beleza, tudo certo. O importante é estar é tá rodando de Harley aí, Chegando no evento com a Harley Bonita, encerada Perfeita pra tirar foto etc.
1: Nossa, eu vou tirar uma foto Da minha moto e mandar pra vocês O Road Captain vai morrer Porque eu não lavei minha moto Desde a chuva que eu tomei de Curitiba Praticamente a São Paulo ela tá imunda Fora que eu andei na lama com ela né? Já anunciou ela?
0: Esse sacrilégio com a sua lenda, cara
1: Caixinha, e não anunciei aí.
0: E não anunciou essa mão Não, você tem que anunciei, passar aí. pelo dealer antes para ele fazer toda a revisão na moto pra poder anunciar ela logo e tentar <risos> ao
1: máximo apagar esse histórico dela.
3: É. Já ela deu pegou. algum problema? Tipo, teve que trocar a pastilha de freio? uma coisa assim?
1: Ainda não, porque ela andou pouco. Ela andou até que pouco depois que ela voltou da viagem. Então ainda não tive que trocar pastilha, não tive problemas maiores com ela. É, depois eu resolvi cumprir com, a, com o código, né? É, Harleiro. E, e ela tá na garagem, coberta e tal. Só tá imunda. Mas vamos ver. Qualquer dia De desse. De quanto aí. foi
0: essa viagem? De quanto foi essa
1: viagem, Brincão? Km? Não vou falar é. aqui. Vocês vão xingar. Vocês vão brigar comigo. Eu rodei 900, 900 km. 900 e poucos km com ela. Puta vida, cara.
0: Isso numa única viagem, não foi tipo em três anos.
1: Não, foi numa única viagem. Perdeu a garantia, né?
0: <risos> foi inaceitável.
3: Que ano ela é, Marcos? 2001. 2001?
1: É, uma Já carburada. perdeu a garantia? Meu. Ela canta bonito, né? É uma carburada.
2: Então ela, então ela deve cantar bem bonito. Canta, canta a bacana. Margarida,
3: a Margarida é carburada. É da anos 70.
2: Motos carburadas. São as melhores. É, não aqui em Floripa, que olha, cara. Não agora que tá esquentando, mas semana passada, quase da real bateria, assim, quando a, a ficou já pesado, começando a apagar as luzinhas dela, assim, na hora de dar a partida, dela pegou e, ô oh, filha
0: da puta, deu um cagaço. <risos> e aí é frio pra arrebentar.
2: Porra.
3: A bateria Poxa. da minha sempre acaba depois do Natal, por causa da luzinha de Natal, sabe? Aí coloca o gigante, assim, ó, aí mata a bateria. <risos>
1: Mas vamos lá também, tem moto, cara, principalmente da Harley Davidson, que parece uma penteadeira de puta, né? Falando em luz. E
5: aqui, aqui é, acaba é
0: a, a... a parte que a gente tentou não ser machista no, no cast, né? Ai, caralho, eu eu é. Esqueci, a, a que Adeus, que cara. Ferramos, né? De novo, não conseguimos passar limpo. E...
1: Esqueci,
4: caralho. Mas eu acho que a pior que do que, que eu fiz, vocês não fizeram, né? É. <risos> não, eu acho que o que eu queimei mais as mulheres aqui do que ah, vocês, ah, é verdade.
5: é
1: verdade, eu até queria
4: limpar, a... vamos limpar a barra um pouquinho, né? De deixar entender assim que as mulheres que têm o preconceito é as que ainda não tiveram o contato com o motociclismo, que eu tenho certeza que na hora que sentar numa moto, mesmo na garupa ou principalmente pilotando, vai mudar. É só questão de, de ter conhecimento, de participar um pouquinho para tirar um pouquinho essa coisa de que moto é coisa de
1: homem. É, e você é. sabe que tem uma curiosidade? É, o motociclismo, eu ainda vou trazer essa história, eu preciso pesquisar um pouco mais, trazer mais fontes, né? Mas o motociclismo no Brasil começou com duas mulheres, né? Foi
0: comentado isso, eu escutei em algum é. lugar, eu acho que eu vi no, 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 no canal do YouTube de vocês.
1: <risos> é, eu preciso pesquisar um pouco mais e tal, passar para vocês também, mas é uma história que eu quero trazer. Então, na verdade... Se hoje, a maior parte Pelo menos aqui no Brasil, né? nos Estados Unidos A história é diferente, eu sei e tal Mas aqui no Brasil, se os homens andam de moto e tal Eles se apropriaram de uma coisa Que as mulheres começaram a fazer Tem alguém no banheiro Eu tô dando uma mijada Ufa, Que velho <risos> Tem alguém no banheiro uh, tá muito disso Nossa, velho
3: Ei, Marcos, deixa eu aproveitar, ó é, a deixa aí do, do shampoo aí que tá mijando lá, é, oh, desculpa, o né? Ô, príncipe
1: dos asfaltos, fala, <risos> old captain. Aquele que cheira a fritadeira. <risos> Vamos lá.
3: Então, então antes, é, já que a gente tá fazendo o programa pra, pras meninas aí, tem muita menina que não tem conhecimento nenhum, que, que gosta de moto, vai em evento... É ela gosta de estar tá junto, estar tá no meio, estar tá, né, participando, muitas vezes com um evento local da própria cidade, e ela quer engajar no meio. Só que ela não tem aquela coisa que moto que eu vou comprar, é, que roupa que eu tenho que usar. É, para mulher como como né, como seria para ela começar no motociclismo? Né, a CNH é uma coisa. Agora realmente lá investir, comprar e começar a rodar. É, às vezes elas não têm o meio de formação que a gente tem. Né? Elas não têm um conhecido, elas não têm um clube próximo, muitas vezes, mas elas querem conhecer mais para poder estar tá rodando, né? Já meio prolonguei o minha, minha, meu questionamento aí, mas eu acho que, que nada melhor que a Guta né? jogar para ela a bola aí. É... Ela dá uma dica para as meninas aí que querem começar, não só a questão da história dela, que, que é bem bacana, mas é mais uma questão técnica, né? É uma moto mais, sei lá, mais amigável, mais leve, quem sabe? Um motor mais, né, mais, é, mais manso, inicialmente, para depois ela ir evoluindo, né?
4: É, eu acho, essa parte, esses dias até tive uma amiga que, que sabe que eu já ando de moto, veio me conversar comigo no Facebook me questionando justamente isso. Ah, ela tem habilitação, mas ela não tem moto, e ela tá pensando em comprar uma moto, que moto que eu indicava para ela... Eu, eu comecei, né tenho essa pequenininha, comecei com ela. Eu acho, assim, o meu ponto de vista, que é legal você começar com uma moto, com uma cilindrada um pouco menor. Principalmente se vai andar dentro da cidade, como é o meu caso, como é o caso dessa, dessa minha amiga. A questão de corredor, questão de, 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 de como você vai pilotar aqui. São Paulo é uma cidade muito louca, você vai pegar corredor, você vai usar lá no dia a dia, é muito mais fácil até para você ir criando uma um, né começando pegando a manha de pilotar a moto é, uma moto maior para dentro da, da principalmente para dentro da cidade já não, já não é legal então eu como ando diariamente com a moto pequena acho que eu indicaria para as mulheres começarem eu digo a minha né uma 115 mas uma 125 vai pegando uma 250 até pode ser para pegar a manha de, de pilotar até porque na quando a gente está tirando habilitação a gente não aprende nada lá né a verdade é essa. Ali a gente não, não, tem, não pega a manha de pilotar, vai sendo dia a dia na rua mesmo, no trânsito, na estrada. Então eu acho que, que o legal é começar com uma moto, uma moto menorzinha mesmo para pegar, pegar as manhas. E, e a, hoje em dia, se você pegar no Facebook mesmo, a gente tem muito grupo de, de mulheres motociclistas, né? Tem vários aí que dá para a gente estar... Tá a mulherada que está interessada, está conversando, já cria, a gente já direto cria um grupo de, de, no WhatsApp para conversar, para trocar, a, a trocar as ideias, as experiências, tirar dúvidas. E a mulherada entra mesmo e pergunta, estou pensando em comprar tal moto, o que, que vocês acham, quem tem? Então, hoje em dia, já está bem legal nessa parte de trocar experiência. A mulherada está tá se informando e está correndo atrás mesmo.
1: É, eu acho legal, e, e essa não só para mulher, né? É, mas para homem também essa parte que o Road Captain falou às vezes não tem um motoclube perto para poder conhecer e tal é difícil aqui no Brasil não ter um motoclube perto o negócio está tão banalizado que qualquer esquina que você for tem um motoclube agora motoclube sério é um pouco diferente mas enfim é, isso é assunto para uma outra história é, a internet está aí, né? O, o, tudo se modernizou, inclusive o motociclismo, né? Você é, pode procurar na internet, pode usar o Facebook, pode usar o, o próprio Google mesmo. É, você consegue encontrar, às vezes, algum motoclube que tenha a mesma ideologia que você, pense da mesma forma. Você é, consegue fazer que nem a Guta mesmo, que, que mora em São Paulo e foi encontrar um motoclube que ela se identificou lá em Curitiba.
4: É, apesar de ter esses motociclismos, tem motoclubes mais próximos mesmo, mas é uma questão mesmo de afinidade, né, apesar de ter outros motoclubes mais perto femininos, esse foi um que quando eu descobri, eu me apaixonei pela história, pela, pelas meninas, a, a elas rodarem, elas terem uma história, sabe, não era só botar um colete para dizer que era uma mulher coletada, não, elas rodam, é, saem de Curitiba... A, a diretora mesmo do, do meu motoclube pegou a moto dela, saiu de Curitiba e foi pro moto capital com a moto dela então quer dizer, é uma coisa que é foi ver que elas lá tem essa história e tem um amor mesmo por rodar, não é só botar um colete para estar tá numa sede ou outra, é o um amor mesmo por rodar, elas têm elas gostam disso
1: legal é, alguém mais tem algo a perguntar, dizer, acrescentar? Uh... Ah, é agradecer a Guta aí pela, pela participação com a gente, falar que,
0: que ela eu acho que assim, esclareceu bastante pra galera que esse meio aí nosso é, é, não é o bicho de sete cabeças que o povo pinta aí, não, não é esse lado não, não tem só coisa ruim como o povo fica pintando por aí a prova tá aí né tá aí a Guta firme e forte cada dia rodando mais né e, e representando o meio mostrando pra todo mundo que o motociclismo não é só pro homem não Mulher tá aí no meio e tá firme tá, e forte. Bacana, Guta. Parabéns aí a história.
4: Obrigada. É isso aí. Eu quero, quero ver cada vez mais mulheres no piloto. Tô, às, vezes tá, às vezes eu tô andando no serviço, indo pro serviço, né? Andando na rua. E cada vez que eu vejo uma mulher, já dá até aquela vontade de dar uma cumprimentadinha, assim, sabe? para tipo, é isso aí. Vamos lá? Vamos, vamos carregar mais mulher para pilotar.
2: Dá uma presença aí, Guta. Muito bom ouvir tua história também. E... Viver, só que não sou eu que falo mal das mulheres, não, cara.
5: <risos> eu
2: acho que... Não é falar mal, cara, é saber que cada... É, 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 independente se é homem ou ser mulher, cara, é, a cabeça é de cada um, sabe? É... é só saber viver em harmonia nesse meio. É só o que a gente tem que buscar. Valeu.
3: Então, achei legal a Guta ter vindo aí. Nossa, bem, bem legal mesmo a participação dela. Eu queria agradecer as meninas que mandaram contribuindo com fotos, né? Eu tinha prometido que uma ia ser a capa, mas eu acho que conforme a gente combinou aqui, todas vão aparecer de alguma forma, a gente ainda vai vai apresentar para vocês. É, mandar um abraço para Gláucia, um abraço para Ana Paula, a gente citou o nome delas aqui hoje. É muito interessante a história da Gláucia, muito motivadora a história da Ana Paula. É, desejo muita força para ela desejo que a que a Glaucia continue aí na pegada na pegada forte com com a moto dela aí com a Harley que ela tá né não ia falar se não fosse Harley e <risos> e mais eu tinha mais alguma coisa para falar aqui ó é um, é um caso que eu acho bem bem legal e claro do Rog né é o caso da Alicia, o nome dela aqui é meio difícil Alicia Cucuca o sobrenome dela Cara, a guria rala pedaleira no chão, velho. É, tem, <risos> tem as fotos, vai aparecer lá. Caralho. É show mesmo. É, cara, qualquer marmanjo vai ficar babando de ver isso aqui e com inveja, cara. Eu não consigo fazer isso. Na verdade, nunca Puta. tentei, né? Mas... é a manha?
2: Puta, tem Oi? a mãe de ficar tá na
4: curva assim? É, na minha, acho que ainda não dá pra fazer um negócio desse, né? Mas, quem sabe, né? <risos> A minha pequenininha ainda não dá, mas quem sabe uma hora, né? Vontade vontade não falta, viu?
3: A Lícia, já comprou as pedaleiras novas aí? Eu acho que toda semana você está precisando comprar, hein? Um abraço para você, viu?
1: Opa. Então é isso aí. Queria mandar, então, aquele abraço também pra Glaucia, para Alicia e pra Ana Paula também. Obrigado pela participação de vocês. É o que o Road Captain está falando, né? Nós vamos dar um jeito de... de de aparecerem então, foram várias fotos legais né então nós vamos dar um jeito de encaixar todas de alguma forma na, aqui nesse nesse podcast nesse nessa nesse episódio para poder prestigiar né esse esse movimento e, e essas mulheres que encaram que topam né andar rodar de moto que não é fácil né é é o que eu até comentei esses dias na na, na viagem que nós fizemos nem todo dia é um sábado de sol, né? Às vezes você pega muita chuva pelo caminho. E, então eu acho muito legal quem topa fazer esse tipo de, de, de aventura, né? Quem, quem topa rodar e tal. Bacana, então, todas senhora. lindas lá.
4: Eu quero agradecer a oportunidade, né, por terem me convidado. Dentre tantas mulheres que tem aí pilotando e com tanta história, muito mais história do que eu para contar. E aí vocês me deram. Essa oportunidade, fui convidada para participar aqui. Para mim é uma honra poder estar aqui e contar um pouquinho dessa, dessa história que eu tenho, por enquanto, um pouquinho dessa história que eu tenho nesse meio, porque eu pretendo ainda ter muita coisa para contar, muita estrada para rodar. E, mas eu quero agradecer e falar para a mulherada que é isso aí, vamos pular da garupa para o piloto, porque a sensação é maravilhosa, é emocionante e eu tenho certeza de que quem fizer não vai se arrepender.
1: Bom de bola. É isso aí galera, então esse foi o Rota 66cast, Rota66Cast rota66cast.com.br é, Manda sua foto pra nós é, Se você é homem, se você é mulher Manda foto sua na moto é, Se você for homem Manda foto ou só da moto ou de você na moto Foto <risos> só sua, não quero não é, Eu acho que o pessoal aqui também não, não vai querer <risos> Bom Manda pro Champa manda, é, o Champa gosta mas é isso aí, manda a foto sua da sua moto no contato 66 castcombr A gente tá no Facebook facebook.com.br rota66cast no iTunes, no Stitcher no Podflix e uma porrada de agregador Alguém quer Galera,
2: obrigado, obrigado aí pela paciência de nos ouvir aqui quem tá falando é o Beni e continue com a gente, não nos abandone a gente ama vocês <risos> De Valeu novo
3: amiguinhos, aí, até mundo. a próxima Opa, corta a foto Não, não, vai lá champo, Vai lá, vai você
0: é, Agradecer o pessoal aí, de novo Pela paciência de escutar Hoje esses quatro marmanjos e uma, uma Mulher, falando besteira Por mais ou menos uma hora aí é, Dessa vez não foi tão besteira Assim, mas foi, foi, foi bem mais interessante Mas grato novamente Por todos, pela paciência
1: aí se
2: mulher, os homens se comportam tudo. É sempre assim. É.
1: <risos> pois é, né?
2: Tá todo mundo de freio de mão puxado, né? <risos> Mais ou menos.
0: É. Rolou eu mijando aí no meio, mas foi da hora. <risos> é, pessoal, novamente então, agradecendo a todos. Vamos rodar essa semana que tá chegando aí. Peguem suas motos, caem na estrada. Que é a melhor coisa que a gente faz. Sendo de clube, não sendo de clube, homem, mulher, moto grande, moto pequena. Subam nela e. Bora pra estrada. Chique! Um abraço pra todos aí e vocês. É isso aí,
3: amiguinhos. Moto abraço a todos. Acesse a página facebook.com.br de Road Captain. Todo dia coisa nova, tem todo dia coisa original e real, cara. Flagra, tudo que é coisa aí do meio do motociclismo, principalmente da Harley Davidson. Fechou aí.
6: Valeu! É, a gente fica por aqui com, com a Ana, que... Um exemplo pra gente, pra todo mundo Não só pras mulheres, não só pros homens é, Um exemplo pra Opa, falei errado, né? Não só pras mulheres, <risos> não, pra quem? Pra quem? Tá, é, tá, eu vou cortar essa parte aqui Tá, ó Marcos, vai ter que cortar essa parte Que eu falei errado ah,
0: Companheiro, eu vou dizer que Estamos mangueiras. passando por um golpe é, Estamos passando por um golpe, companheiro
2: Se não fosse pelo meu governo Você não ia poder financiar a Harley Davidson
0: é, eu... pois é. Agora a Guta vai ter um infarto lá.
1: Pronto, já achei que colocar depois do bip.
2: Na história desse país, um pobre pode comprar uma rally Davidson comprou um monte de
1: motovi por aí. Puta que <risos> que uma moto cara, a Moto hoje é mais caro que Harley Se bombear A é uma pica, cara É, Caramba. documento vale ouro, né, cara o documento de Moto hoje tá Vale